0: Mobilfunk in Deutschland. Für dieses Thema gibt es bei uns keine Ferien. Der Ausbau unseres Netzes läuft auch im Sommer, selbst bei 36 Grad im Schatten. In unserem großen Sommerinterview bei Telekom Netz dreht sich deswegen alles um den Mobilfunk. Wie kommen wir voran? Was haben wir erreicht? Wo hakt es noch? All das klären wir mit unserem Mobilfunknetzchef Matthias Poeten. Mein Name ist Sandra Rohrbach. Und mein Name ist Georg von Wagner. Herzlich willkommen alle
1: zusammen, Matthias. Dass du da bist in unserem Podcast-Studio. freut uns ganz besonders. Hallo, ja, schön. Vielen Dank für die Einladung. und oh, Schön, dass ich dabei sein kann. In der letzten Zeit hat die Telekom viele gute Ausbaumeldungen zum Mobilfunk gehabt. Für die Urlaubszeit waren zwei Nachrichten besonders wichtig. Die eine betraf Zugreisende. Matthias, kannst du einordnen, was jetzt besser sein soll und woran es liegt? Denn wir kennen ja immer noch viele Klagen von Bahnreisenden. Wir haben im Jahr 2021 zusammen mit der Deutschen Bahn eine Kooperation
2: initiiert und abgeschlossen. Und bei der geht es darum, dass wir die Strecken das Streckennetz der Deutschen Bahn mit mehr Mobilfunk versorgen wollen. Wir haben heute schon ungefähr 97 Prozent der EC-Strecken mit LT und 200 Megabit pro Sekunde versorgt. Und damit sind wir deutlich über den Auflagen. Wir wollen aber noch weitergehen. Also wir wollen weitere Strecken versorgen und darum geht es bei dieser Kooperation. Dafür haben wir beide Unternehmen Geld zurückgelegt und wollen einen dreistelligen in Betrag investieren.
0: Was ist besonders wichtig, wenn du jetzt sagst, der Handyempfang soll besser werden in den Zügen? Wie soll das laufen? Da gehören zwei Sachen zu. Zum einen erstmal der Ausbau der eigentlichen Strecke. Wie schon gesagt, wir haben schon eine
2: gute Abdeckung mit LTE an den Strecken. Und wenn wir auch an den Strecken bauen, so haben wir immer noch eine große Herausforderung. Das sind die Tunnel. Wenn es dann wenn ein Tunnel länger ist oder gar gekrümmt, weil den kann man dir nicht so einfach von außen versorgen. Sprich, dann müssen wir in den Tunnel montieren, Antennenanlagen einrichten und das ist sehr aufwendig. Aufwendig beim Bauen, weil aus Sicherheitsgründen der Tunnel natürlich der nicht befahren werden darf und auch aufwendig in der Abstimmung, in der Planung, weil unheimlich viele Parteien und Tätigkeiten koordiniert werden müssen. Wir haben bislang 100 von diesen Tunnel schon ertüchtigt. Ich würde mir natürlich wünschen, dass wir da weiter Gas gehen können und weiter beschleunigen. Das ist das eine. Sprich, Strecke weiter bebauen, Strecke dichter machen, Strecke mehr Kapazitäten bringen, damit wir quasi ohne Unterbrechung, dort kommunizieren können. Das weitere wichtige Modul, der weitere große Baustein, ist aber auch, dann diese Sendesignale in den Zug zu bekommen. Wir sprechen hier so also von der sogenannten Im-Zug oder In-Train-Konnektivität. Um wirklich mit einer hohen Qualität unterbrechungsfrei kommunizieren zu müssen, auf jedem Sitz muss das Mobilfunk-Sendesignal in den Zug kommen. Züge haben metallisch bedämpfte Scheiben, so wie sowieso ein faradäischer Käfig und dieser schirmt halt den Mobilfunk ab. Und äh, bislang galt es, mit Repeatern das zu überbrücken. Die Repeater, die Installation und auch der Betrieb ist allerdings relativ fehleranfällig und auch nicht alle Abteile und auch nicht alle Zugtypen sind damit ausgestattet oder dafür vorgesehen. Und deshalb müssen wir dort andere Wege gehen. Und die Deutsche Bahn ist der Frontreiter und möchte mit sogenannten Mobilfunkdurchlässigen Scheiben die Zugabteile ausstatten und mit diesen Mobilfunkdurchlässigen Scheiben man kann sich das so vorstellen, als dass man quasi die Metallschicht, die auf den Scheiben ist, zum Laser mit gewissen Mustern versieht, die Mobilfunk durchlassen können. Und damit statt die Bahn sukzessive ihre ICE-Züge aus. Ich glaube, die ICE 3 New ist der erste, der ICE folgt dann, dann Und dadurch lässt sich dann auch in den Zug, egal wo man sitzt, deutlich besser kommunizieren, als es heute möglich ist. Und dann muss man natürlich den nächsten Schritt gucken, wie geht es an die ICs und an Nahverkehrszügen ran. Ähm, da müssen dann die Eisenbahnunternehmen gucken und vor Ort entscheiden. Also mein Wunsch wäre hier, möglichst zügig, alle Züge mit sogenannten Mobilfunkdurchlässigen Scheiben auszustatten. Denn wir bringen die Versorgung an die Strecke. und Die Eisenbahnversorgungsunternehmen zu bringen dann diese Sendeleistung in die Züge hinein.
1: Okay, das war die eine gute Nachricht. Die andere Nachricht, die auch schön war, war die Kooperation mit der Autobahn GmbH. Da sollen mehr Mobilfunkmasten gebaut werden. Kannst du das nochmal ausführen, was da eigentlich los ist? Ja, gerne. Und
2: da bin ich auch total stolz drauf, weil von der Idee bis zur Umsetzung war das wirklich Beschleunigung pur. Das ging ganz, ganz schnell. Unser Netz ist ein extrem gutes Netz. Wir haben ein überragendes Netz. Aber wir haben immer noch an den Autobahnen Abbrüche. Zu oft klagen die Kunden über Abbrüche oder auch nicht optimal Surfgeschwindigkeit. Der Grund hierfür ist in der Regel eben mangelnde Versorgung. Sprich, wir haben noch nicht alle Standorte, die wir eigentlich schon seit Jahren suchen. Und um diese Lücken zu schließen, müssen Standorte gebaut werden. Und da setzt jetzt die Kooperation mit der Autobahn GmbH an. Sie hilft uns ein vereinfachtes und schnelleres Standortsuche, ein schnelleres Planverfahren, das wir auch gemeinsam machen. Und wir können Standorte auch nutzen an den Autobahnen, die bislang für uns eine sogenannte No-Go-Area waren, wo wir gar nicht bauen durften. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich bei der Geschwindigkeit, in die die Autobahn GmbH an den Tag legt und mit dem wir diese Kooperation betreiben wollen dass wir sehr zeitnah erste Standorte finden werden. Grundsätzlich wollen wir ungefähr 400 Standorte noch dort bauen an den 13.000 Kilometern Autobahnnetz. Jetzt
0: haben wir viel über Verkehrswege und die Mobilfunkversorgung gesprochen. Ist ja für die Fahrt in den Urlaub auch nicht ganz unwichtig, ne Matthias? Aber jetzt reden wir mal nochmal über was, was wir inzwischen auch ganz normal finden. Also nämlich den Mobilfunkstandard 5G, den Sehen wir ja jetzt alle auf unseren Displays, wenn wir unser Handy anmachen, die meisten jedenfalls. Den gibt es in Deutschland ja erst seit vier Jahren wohlgemerkt und ist jetzt Standard, kann man sagen. Was steckt denn da für eine Ausbauleistung dahinter?
2: Eine gewaltige. Also in den letzten Jahren haben wir bei der Telekom wirklich enorm investiert und auch gebaut. Mehr als 5.000 neue Standorte haben wir in den letzten vier Jahren gebaut, Unser Bestand. Standorte mit neuester Technologie ausgestattet Aber das aller, aller ist dass das, was du direkt angesprochen hast. Wir haben 5G quasi an die Stadt gebracht und innerhalb von wenigen Jahren senden jetzt schon 80.000 Antennen bei uns mit 5G. Noch nie wurde eine Mobilfunkgeneration, 5G ist die fünfte Generation, noch nie wurde eine Mobilfunkgeneration so schnell in einem Land flächig eingeführt wie 5G von der Deutschen Telekom. Da sind wir, soweit ich das weiß, auch Rekordhalter und das macht natürlich schon stolz. Und das hilft uns ja auch, weil die Kunden mehr Kapazitätsbedarfe haben, die Kunden wollen 5G und wir ermöglichen das auch. Zuerst bauen wir alle zweieinhalb Tage an Autobahnen einen neuen Standort auf, ungefähr eine ICI steigen in derselben selben Tagrate. Was wir also tun ist, wir bereiten uns auf den Kapazitätsbedarf, auf dem wachsenden Datenhunger um unserer Kunden kontinuierlich vor. Und, und das, was heißt denn das? Ich versuche mal so eine Analogie zu schaffen. Was ist, also, wir haben im Mobilfunknetz 2,4 Milliarden Gigabyte am Datenvolumen. Wenn man das mal über 4K-Judos ähm, übersetzt, streamen bei YouTube mit 4K, werden das ungefähr 270 Millionen Stunden Streaming. Und wenn das als eine Einzelperson, Sandra, also wenn du vorhast, hey, die gucke ich mir jetzt mal an, bist du, glaube ich, über 30.000 Jahre damit beschäftigt. Ähm, um mal ein Gefühl für diese gigantischen Zahlen zu kriegen. Also, der Datenhunger ist immens. Und er wächst auch kontinuierlich weiter. Allein innerhalb eines Jahres hat sich der 5G-Verkehr uns verfünffacht und es hört nicht auf. Und das, was wir hier tun, ist mit der 5G-Einführung, mit der Rekordgeschwindigkeit und mit dem weiteren Ausbau des Netzes und mit der Schaffung der Kapazität, dass wir diese Komplexionsbedürfnisse auch dann beschönen können. Das bedeutet können. ja
0: auch immer, Matthias, ne, es sind die Techniker draußen, ne? Also man muss das ja auch immer verstehen, die krabbeln dann auf die Mobilfunkantennen hoch, da werden neue Antennen angebracht, da wird modernisiert. Also die sind überall im Land unterwegs, oder? Ja, das ist in Tat so. Also die Standorte kommen an der Antennen drauf
2: und das ist teilweise auch ein in schwinderregenden Höhen. Man macht das in der Regel nie alleine, aus Sicherheitsgründen immer zweier, manchmal dreier Teams. Also wir machen sowas an der Technik als auch an den Standorten selbst. und Das ist ein großer, großer Aufwand, der dann verzogen wird.
1: 5G, Matthias, aber nicht nur in Deutschland zu Hause, sondern wir erwarten das auch im Urlaub. Müssen wir da Abstriche annehmen für die Urlaubszeit oder wird das im Ausland auch genauso gut laufen wie hier?
2: Ich hoffe, das wird genauso gut laufen. Wir sind auf jeden Fall dabei, mit unseren Partnern Verträge zu schließen. Mit über 120 Telekommunikationsanbietern haben wir das schon gemacht, mit über 60 Ländern. Das ist mehr als eine Verdopplung im Vergleich zum Sommer im letzten Jahr. Das, meine Ahnung, wir gehen da sehr Gas dass unsere Kunden nicht nur 5 in Deutschland, sondern auch im Urlaub genießen können.
0: Ja, vielen Dank, Matthias. Das war ja schon mal ein super Überblick, wie die Telekom ihr Mobilfunknetz ausgebaut hat, dass wir auch im Urlaub, wenn wir unterwegs sind, da gut versorgt sind. Damit wollen wir den ersten Teil unseres großen Sommerinterviews beenden. Im zweiten Teil kommende Woche sprechen wir mit dir dann über die Fülle von Gesetzen und Regeln, die den Mobilfunkausbau auch schon mal hemmen können. Und wir sprechen mit dir darüber, wie der Kampf um die besten Plätze für Mobilfunkantennen läuft auf Dächern, ne? Oder wie es manchmal auch quälend lange dauern kann, wenn es durch einen Nationalpark geht. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, hört nächste Woche wieder rein. Wir sagen für heute schon mal Tschüss. Tschüss. Tschüss.